0: Sapato apertado, saia ajusta e ônibus lotado. Está começando mais um ZDD, o um podcast que te incomoda. Eu sou o Gustavo e o que mais me incomoda é que você ainda não segue a gente nas redes sociais. Arroba ZDD Podcast.
1: E aí, galera, eu sou o Martô. Também me incomoda o fato de você ainda não me seguir nas redes sociais. Então, acabando esse podcast, vai lá, Martô, em todas as redes, TikTok, Instagram, YouTube... E o que mais me incomoda são os haters na internet. Eu sou o
2: Padre Rafael, trabalho aqui em Santana, na paróquia. E o que mais me incomoda na internet é a falta de carinho, a solidão, que muitas vezes as redes não conseguem
3: suprir. Eu sou o Marcelo e o que mais me incomoda é piada com gordo na internet.
0: Olá, queridos ouvintes! No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre os garotos propaganda do século XXI, que são quem? Os digital influencers, ou influenciadores. Eles, que criam tendências, inspiram, dividem opiniões e acumulam fãs e haters, às vezes na mesma proporção. Influenciadores digitais lançam livros, são personagens de novelas e para muita gente tem a profissão dos sonhos, que é ganhar dinheiro gravando vídeos. Mas não é bem assim. Ter que lidar com a exposição em excesso e criar um personagem para a própria vida podem não ter nada de glamuroso. Se você quer ouvir mais sobre isso, arrasta pra cima, posta um stories que você está vendo esse episódio e marca a gente nas redes sociais, arroba ZDD podcast. E bom, pessoal, vocês já me conhecem, mas eu sou o Gustavo, eu tenho 20 anos, sou do jornalismo e sou um dos apresentadores do nosso querido programa.
3: Eu sou o Marcelo, eu tenho 26 anos e eu também sou um dos apresentadores desse belíssimo podcast. E agora, nossos convidados aí, se puderem contar para o nosso público quem são vocês
2: eu sou o padre Rafael Mota eu tenho 30 anos sou padre de chance que fui ordenado no início desse ano de 2021 sou muito feliz com a minha vocação e atualmente eu trabalho na Basílica de Santana na Zona Norte de São Paulo como vigário e tenho um projeto nas redes sociais que se chama Playback que é uma iniciativa para unir fé e cultura Convido vocês para que vocês me acompanhem por lá no Instagram e no Twitter.
1: Bom, galera, eu sou o Gustavo Marto, tenho 24 anos, sou formado em publicidade e propaganda, e atualmente meu trabalho é de criação de conteúdo para a internet, e você me encontra como arroba martou.
0: Então, pessoal, estamos aqui hoje com o Gustavo e o Rafa, nossos convidados da vez, para o tema de hoje, que é influencer. Então, a gente tem aí essa galerinha das redes sociais engajada tanto nas redes de interação aí, Instagram, Twitter, TikTok. Meninos, pra vocês, o que, que vocês consideram que é ser um influencer? Como é que vocês definiriam? Bom, homem? galera...
1: Opa! Tá, dois um, dois
2: um. vamos tirar Joaquim Tu eu... aí. Por favor, por favor, você que trabalha com Imagina, isso. Imagina,
1: cara. Pra mim, assim, <risos> eu... Eu entro um pouco em conflito nesse termo de, de influencer, porque pra mim... Qualquer pessoa influencia outra, sabe? Então, pra mim, todo mundo é influencer ali, né? Tem gente que tá fazendo isso online, no digital, influenciando seguidores. E tem gente que faz isso dentro da casa, a gente que faz isso na escola é, e tal, né? Em todos os, os âmbitos, tem gente que tá influenciando outras pessoas a consumir algo ou a ter um estilo de vida, a ler um livro. Então, eu acho assim, que pra mim, todo mundo é influenciador. Agora, vai de cada um é, o que fazer com essa influência, né? Tem gente ali que cria uma conta na rede social e começa a trabalhar com isso de fato e, e fazer grana com isso, né? E tem gente que só fica ali influenciando os seus grupinhos. Não sei o que, que o Mota acha. Eu gosto bastante também do termo criador de conteúdo, que tem até um lance de, tipo, criador de conteúdo e influenciador, né? Mas é isso. Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso.
3: E não é a mesma coisa?
1: Não é a mesma coisa. É o criador... Basicamente, todo influ em todo influenciador, ele é um criador de conteúdo, né? Porque ele tá criando um conteúdo ali pra rede social. Mas não é todo criador de conteúdo que ele é um influenciador, né? Você pode criar o seu conteúdo, mas em momento algum você, pode, é, você não, não precisa estar tá influenciando alguém a comprar algo daquela marca, sabe? Igual um vídeo de comédia, por exemplo, né? É difícil ter um merchan ali, né? Não é sempre que tem um merchan. Às vezes é só uma sátira de algo que acontece no dia. Então ela não tá te influenciando a, a, a um consumo, ou a, a ler algo, ou uma raça pra cima ali, nada. Ela só tá produzindo aquele conteúdo. E tem muito esse lance de vender também, né? De, de venda, né? Que influenciador às vezes tem um, um tom um pouco mais de venda, né? Quando vai fazer publicidade, essas coisas. Que às vezes o criador de conteúdo, ele não tem esse... Assim, esse... tipo, esse, esse tom de, de vendedor ali, né? No, no seu dia-a-dia. -dia. É, eu
2: falei que você trabalha com isso, mas agora eu já não sei, já. <risos> não sei. Já. <risos> eu, eu não sei se eu tenho algo mais para agregar à tua explicação, Gustavo. Acho que você mandou muito bem, você sabe muito bem o que é esse mundo. Eu acho só também que a, o influenciador, ele surge de uma dinâmica muito humana, que é a comunicação que é a necessidade que a gente tem de transmitir aquilo que a gente tem dentro para o outro, fazer se entender é, com sentido, com uma interação, um diálogo, gerar um diálogo, gerar uma maneira de refletir e pensar. E Eu acho que o influenciador é como um desprendimento dessa dinâmica de comunicação, onde a pessoa não só quer entregar algo para o outro, senão que ela acha que ela demais tem algo nela que pode ajudar o outro ela quer ser seguida, ela quer gerar um movimento social, ela quer atrair os outros a si ou a uma causa. Eu acho que a comunicação se torna influência, né, quando tem uma causa ou uma pessoa que quer atrair os demais para si ou para para essa causa, né? E eu acho que o influenciador é necessário, na verdade, na nossa sociedade. Eu acho que nós precisamos de pessoas que nos ajudem, nós precisamos de pessoas que nos mostrem caminhos, que gerem possibilidades e eu acho que o mundo seria muito sem graça se cada um tivesse que lutar pela sua própria opinião sempre. Acho que é bacana quando a gente vê outra pessoa que já fez um caminho e eu posso aterrizar isso na minha realidade ou isso pode me ajudar a sair adiante dos meus problemas. Ou simplesmente é, me motivar, dar uma risada, ter um ambiente mais mais leve, ter esperança do
0: futuro? Caraca, não. O Rafa agora levantou um ponto muito bom que eu havia pensado. Que é em referência não de ser influenciador o tempo todo, mas de acabar sendo influenciado em alguns momentos. Vocês consideram que vocês têm alguma referência como pessoa, assim? Exemplos que vocês têm de coisas que vocês gostam de fazer, de pessoas que são tanto criadores de conteúdo quanto influenciadores? Acho que dessa vez o Rafa fala primeiro, né? Porque... Para não dizer que a está tomando partido também. Obrigado. Eu acho que o meu primeiro influenciador é Jesus Cristo. Né? Sem querer ser assim, Caxias, né? Mas, perdão,
2: eu sou padre, é o que eu faço com a minha vida. E o assim, meu primeiro influenciador é Jesus, e depois Maria, nossa mãe. E, e junto com isso, as personalidades da igreja, né? acho que eu preciso dessa tradição aquilo que diz São Paulo, é né? o que eu recebi, eu entrego para vocês. Então isso, isso é uma dinâmica muito da igreja. Mas fora do âmbito eclesial, eu admiro muito os profissionais tanto da saúde quanto os profissionais da educação. Eu não, não vou citar nenhum específico aqui, mas eu, eu admiro muito as pessoas que dedicam a sua vida para trazer saúde para o outro, equilibrar a vida do outro, fazer com que o outro não sinta dor, sinta bem. E também os profissionais da educação, que dedicam a sua vida a ajudar que o outro tenha ferramentas, categorias. Esse tipo de influência me motiva a ser uma pessoa melhor, a ser um melhor sacerdote também.
1: Chorei. <risos> <risos> bonito, Mota. Achei muito bonito. Não sei nem o que falar, que falou... Tem algum influenciador? Eu pensei... Felipe Neto. Não, mentira. <risos> e o Mota vem com palavras tão bonitas. A igreja... É, médicos, professores... Eu assino embaixo. Jamais pensei em alguém diferente. É isso aí que o Moda falou. Não, mas é... Eu, eu acho que ele pensou, hein? Não é? Mas no, no lance de, de criação de conteúdo agora, né? É, de, de pessoas, assim, que me inspiram a, a, a criar pra internet. Meu, eu nunca, eu nunca tive nada, assim... Nem, assim, tipo é muito fã de alguém em específico, ou de uma banda em específico, é, ou de um criador, um artista, youtuber específico. Eu gosto muito de muitas pessoas e em determinados momentos da minha vida eu gosto de mais de um, assisto mais um ou outro e tal. É, agora, nesse momento, eu tô muito voltado pra, pra artes, principalmente pra desenhos. Então, é, eu tenho assistido mais uma galera que, que faz isso, que cria esse tipo de conteúdo. Mas eu não tem ninguém, assim, muito específico, não. Tipo, eu vou jogando, assim, hashtag arte, hashtag desenho, e vou consumindo ali conteúdo de quem tá produzindo sobre isso. Então, tipo, não tem nenhum nome, assim, que, que venha na minha mente muito forte. Mentira, tem uma pessoa que eu acho muito criativa, assim, pra mim, é uma das pessoas mais criativas na internet, que é a Femingos. Mas, é... de resto, assim, vem... Vários nomes, assim, o nome dela o que, que se destaca ali mais, mas é, tem uma galera aqui, que me inspira.
0: Caraca, boa, Gustavo, boa mesmo. Eu, particularmente, assim, quando eu vou ver alguma, alguma informação desse tipo, somente no YouTube, quando eu vou ver algum vídeo, eu não fujo de muita coisa que seja fora da minha homepage. Eu não tenho essa, essa independência aí de buscar conteúdo dessa forma. O Rafa, o padre, padre Rafael, né, que senão daqui a pouco vão me, vão me acertar aí, de um jeito. <risos> <risos> Quer dizer, mas o Rafa, ele tocou num ponto bacana sobre buscar influenciar as pessoas. Vocês no ambiente onde vocês estão inseridos hoje, vocês consideram que vocês são referência? Não é que vocês influenciam assim, né, pra não dizer que vocês estão levando as pessoas a fazerem algo. Mas vocês consideram que vocês são uma referência pra alguém? De alguma forma, pelo menos? <risos>
1: eu cara eu me considero assim uma, uma referência para outras pessoas é, eu acho que não não só assim é, de, de, de criação de, de, de conteúdo também né mas é, no geral assim é, eu sempre gostei muito de, de me expressar sabe independente ali se é na arte ou se é na religião a, o que eu gosto de, de fazer, eu gosto muito de falar sobre e expressar sobre isso. E quando a gente curte assim, muito o que a gente está fazendo, eu acho que a gente faz com, com tanto gás, com, com tanta força, que a gente começa a tipo, se destacar, né? E a partir do momento que a gente está começando a se destacar, é de certa forma, a gente começa a se tornar referência para outras pessoas, né? Então é isso, eu me considero referência. <risos>
3: É, o egocêntrico, né? Eu acho né? meio
1: estranho falar sobre essas coisas, porque às vezes parece, tipo... Ai, ah, eu sou referência, sabe? Tipo, um negócio meio... Ah, <risos> sabe? Eu tento ao máximo fugir disso, mas é a gente se torna, né? Porque a gente trabalha com isso todos os dias ali, criando. E isso reflete muito nas mensagens que a gente recebe, né? Então, é de pessoas falando, né? Que se inspiram no que a gente faz. É que, que começou porque viu a gente, então... É aí que a gente vê que a gente está se tornando referência Eu tô de acordo com o
2: Gustavo, nisso que ele falou Eu também não, nunca procuro me colocar nesse lugar De ser a referência, de ser o, o modelo Eu fujo disso de verdade Mas eu penso em duas coisas sobre isso né? Uma que não é papo de coach, essas coisas Senão que eu acho que a influência vem da competência né? da, Daquilo que você consegue demonstrar como sendo bom, positivo se o seu caminho é seguro e, e realmente benéfico para as pessoas, eu acho que é daí que nasce a influência. Eu não, não gosto de pensar na influência como algo que pode ser comprado, como algo que é fabricado ou que não tem nada a ver com autêntico, com ser autêntico, uma, uma máscara ou, ou fazer simplesmente uma trending que está todo mundo fazendo e, por isso, conquistar seguidores. Eu acho que a influência nasce quando é, você se demonstra uma pessoa competente, em primeiro lugar, empática, que é capaz de gerar para o outro uma segurança e uma e uma um bem-estar em geral, né? E a segunda coisa que eu pensava sobre isso, é, desde o meu âmbito, né? Eu não penso tanto em influência, senão que eu penso desde o ponto de vista do testemunho. O testemunho é é o exemplo, é o gesto, é o é o modo como você se posiciona na vida para transmitir a sua fé, transmitir aquilo que você acredita, aquilo pelo qual você arrisca a sua vida. E mais ainda, nas palavras do Papa Francisco, para Schenster, em 2014, né, especificamente, né, o Papa Francisco falava, o um testemunho é isso, né, viver de tal maneira que o outro se
3: pergunte
2: que é que tem essa pessoa que ela é diferente, que é que tem essa pessoa que chama atenção. assim, E essa como um questionamento que surge no outro a partir da sua própria atitude. Isso me motiva muito, é o que eu tento viver, mas de nenhuma maneira é. gostaria que isso se transformasse num, numa posição de destaque, num pedestal. Assim.
3: Mas eu acho importante a questão do reconhecimento, né? Porque se a gente não reconhecer o que a gente faz também, não tem como avançar de certa forma, né? Imagina, se o Gustavo não se reconhecesse como influência, ele não ia chegar onde ele chegou, né?
2: O reconhecimento é... É um pouco arriscar, né? Eu acho também. Essa é outra palavra que eu daria para isso que você acabou de falar, Marcelo. Em algum momento, a influência. Ou seja, a influência começa com isso, né? Com, com arriscar, com dar o rosto, com usar a tua voz, com dizer aquilo que tá dentro de você. E é sempre arriscado, não importa quantos seguidores você tem, quanto caminho você já fez nas redes, ou quantos caminhos você já fez com as pessoas. Mostrar aquilo que você tem dentro e, e dar a sua cara é sempre arriscado, né? E. E o reconhecimento surge, eu acho que, um pouco da, da gratidão, assim, né? Uma vez mais deu certo. Uma vez mais eu disse aquilo que eu acreditava, uma vez mais eu eu me expressei, eu procurei é, ser significativo para as pessoas e deu certo. Acho que essa, esse ritmo, assim, de gratidão, esse ritmo de, de eu me arrisquei e deu certo e eu estou agradecido por isso é o que vai te, te dando um pouco mais de segurança nesse caminho que você vai fazendo não sei se o Gustavo quer opinar alguma coisa diferente ou se vocês querem dizer algo mais.
0: Não, pra mim é isso aí também. O Gustavo ele tinha falado de um, de um cara amigo nosso, né, o grande Felipe Neto, um dos influencers mais reconhecidos no Brasil. E tem até uma pergunta aqui feita pelo nosso time de roteiristas que é com base nele. O que acontece? Lá em meados de 2020 ele participou de uma conversa no Roda Viva com o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, sobre o combate às fake news e à educação digital. A gente tem duas perguntas referentes a isso. A primeira é, vocês acham que um <risos> dia o ZDD vai chegar no patamar de entrevistar o um ministro do STF? Eu tô confiante que sim, hein?
1: Eu acredito, eu acredito.
0: Isso aí, só torcer aí, que um dia a gente chega lá. <risos> eu boto fé. Eu boto fé. Não, gente. Eu acho que precisa se dedicar, é. precisa é,
2: continuar e não, não é rápido isso, né? Você tem que ter um pouquinho de dedicação com o
0: tempo, mas... Eu não vejo por que não poderia
1: acontecer. Eu, eu acredito sempre assim, ó. Pô, a
0: pergunta é boa. Não é? O celular do Mota ficou tão impressionado que até caiu. Eu, mas... eu acredito
1: sempre que... Tipo, teve um cara ali que entrevistou ele, não teve? E se teve alguém que já entrevistou ele, um dia pode ser você, sabe? Eu, eu, eu tenho muita fé na, nas coisas. Né? Se alguém já fez ali, se, se existe alguém que fez, por que não pode ser você um dia, sabe? Então... É isso aí.
0: Mas o que vocês pensam do patamar que esses influenciadores digitais, essas personalidades, elas estão chegando de ocupar e influenciar espaços de diálogos tanto políticos quanto no cenário geral da sociedade? Porque além do Felipe, a né, gente tiveram outras pessoas que elas conseguiram feitos enormes, feitos
2: que a gente pode considerar históricos, talvez. Eu acho o caso do Felipe Neto bastante interessante da gente conversar sobre, né, porque ele não começou como um influenciador de política, ele não é o Guga Chakra, assim, que comenta política internacional e comenta no jornal e tudo mais Só que ele começou com vídeos, assim, divertidos, criando conteúdo da internet, como todo mundo Mas a sua influência o colocou numa, numa posição onde, ao ter uma audiência grande Ele se sentia compelido a dizer algo mais, né? Compelido a fazer algo puro então, no meu país, compelido a falar algo para as pessoas E sabendo que ele vai ser escutado, né? Eu acho que ele não é o único que faz isso, né, tem vários, entre eles, por exemplo, o Leon e a Nilce do, do Cadê Chá, do Coisa de Nerd, eles também falam é, bastante sobre a política, a situação internacional e tudo mais. E eu acho que é muito bonito, né, voltando ao caso do, do Felipe, né, ele começou com vídeos que eram como divertidos e tudo mais, mas a sua própria consciência, né, a sua própria percepção do momento fez com que ele fosse mudando o seu discurso e o conteúdo, né. Hoje ele tem um conteúdo muito mais maduro, um conteúdo muito mais é, referente, né, às coisas da sociedade. E eu acho que isso é um, é um estímulo, né, pra mim é um estímulo isso, né, de que... Aquilo que a gente está fazendo hoje é, não, não quer dizer que a gente vai fazer isso para sempre, senão que em algum momento a gente também pode chegar a ter um papel de destaque, um papel de, de, de relevância, assim, e ter algo a dizer, assim. Eu não acho ruim. O que eu acho ruim, sim, é a transformar né, esses canais em opinologia, simplesmente. Ah, eu acho que, eu vejo que é a minha, a minha opinião e tal, e isso difunde muito rápido e todo mundo começa a compartilhar e finalmente tá fundado só na intuição da pessoa. E se torna então, uma obrigação
3: eu... também, né? Por, por você ser uma influencer, você tem que opinar em alguma coisa, né? Eu sinto Bom, isso muito é... isso na internet também. É, isso
2: acontece, acontece realmente. E eu acho que o, o papel do influência nesse sentido é ser coerente, né? Coerente. Né? Se, antes de dizer alguma coisa, pesquisar, estudar, estar inteirado daquilo e... E também das pessoas, eu acho. Também. O papel das pessoas também não é engolir goela abaixo o que dizem os influencers. E com isso eu vou dizer com a mão no coração, assim eu amo o Papa Francisco, por exemplo. Ele é um grande influenciador, mas eu também penso sobre o que ele está dizendo. Eu entendo o tipo de conteúdo que ele está fazendo, sabe? É, é muito diferente uma encíclica do que uma entrevista que ele deu no carro ali, uma coisa que ele falou. E mesmo o Papa Francisco já foi polêmico, já teve que pedir desculpas, enfim... Acho que o interessante é os dois lados, o influenciador que pensa, que reflete, que estuda, que se prepara para dizer e, por outro lado, um público que é crítico, que sabe acolher aquilo no lugar certo, né? Não, diferente
1: de um, de um paper científico, é a opinião de um influenciador. É isso aí. <risos> Galera, é o que o Morta falou. <risos> eu, eu acredito muito no, no que ele falou, assim. E eu acho interessante até que, pegando o, o caso do Felipe Neto de novo, né? Uma coisa não exclui a outra, né? É, ele pode continuar ainda falando... Porque eu vejo que o Felipe Neto ele tem públicos muito diferentes em cada rede social. Então, no YouTube ainda é um público muito infantil. Então, ele pode continuar produzindo conteúdo pra esse público ali. E no Twitter já é um público mais maduro, então é onde ele se posiciona mais sobre os assuntos do mundo, né, política, saúde. É... E ele tá tendo audiência pra esses dois, assim, é... eu acho muito importante quando você tem um grande alcance, igual ele tem um grande alcance, é tentar lidar com isso da, da melhor maneira possível e ajudar a levar informação pras pessoas, né, até vocês comentaram um pouco antes sobre fake news, né. Então, é uma coisa que essa galera que tem uma audiência muito grande pode ajudar também a combater quando algo que não é verdade circula muito ali na internet. Mas é, é, é que eu acho um assunto muito delicado, assim, que tem que tomar muito cuidado, e é muito o que o Moto falou também, né? Assim, da gente analisar o que a gente tá recebendo de informação deles, né? Não é porque é alguém que eu admiro, que eu gosto muito, que tudo que ele falar é eu vou ter que levar como verdade absoluta e só acreditar naquilo ali. Então... É isso.
2: Tem mais uma coisa também que eu ia falar, justamente sobre o que você, você ressaltou do Felipe, a diferença de públicos. Assim. Não é só a diferença de públicos, acho que tem uma coisa bacana do nosso tempo, onde a gente explora uh, as múltiplas faces da pessoa, e isso é muito legal. Você pode ser influência em diferentes aspectos ao mesmo tempo, né? E eu pensava num outro exemplo sobre isso, que é a Paola Carrossela, por exemplo. Ela foi, por um tempo, jurada do Masterchef, mas o tempo tinha seu canal no YouTube, onde ela falava mais mais próximo da sua família, era como uma influencer doméstica, assim. E, ao mesmo tempo, ela se posicionava bastante no Twitter, sobre política e tudo mais. Então, eu acho que é uma das coisas bacanas, assim, né? O fato da pessoa ganhar exposição pública... É, não deve anular a sua origem, aquilo que ela faz, e pelo contrário, acho que uma coisa
0: apoia, sustenta a outra. Assim. Sim, 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 acho que por mais que, e também, eu penso na verdade, né, que por mais que os influencers eles tenham esse lado de, de ter múltiplas plataformas, ter múltiplos engajamentos que eles podem seguir, eles ainda são humanos, então eles vão ter, eles vão ter diferentes perspectivas, a gente não pode levar em conta tudo, tudo que eles dizem, porque eles têm as próprias experiências dele, de tanto de vida quanto do ambiente onde eles estão inseridos, a realidade, a, a, perdão, a realidade deles acaba sendo diferente, então, de certa forma, a verdade deles também não é, ela não é algo unilateral. Um exemplo disso é a cultura do cancelamento. Ele é um termo que vem sendo muito usado como uma forma de justiça social da internet e que muitas pessoas elas acabam abraçando. A gente tava até falando sobre isso no em off antes de começar a gravação, mas o que, que vocês pensam disso sobre a cultura do cancelamento? Qual que é a opinião de vocês referente
1: a esse assunto? Polêmica. Não, mas é... É outro assunto que é muito delicado. Estamos é a zona um de desconforto, de podcast né? Olha só. <risos> Não é? Mas, é... Eu tô, tô, me mexendo, tô me mexendo tanto aqui na cadeira que, coitado, de quem editar esse áudio aqui tá... Mas vamos lá. É... Eu acho que. Deixa eu voltar. Tem que organizar os pensamentos antes, né? Senão eu vou falar nada com nada e enfim, não vai dar pra entender o que eu quero passar. Mas é. Eu acho muito. É, é, é feio nessa né, cultura do, do cancelamento. Porque, tipo, você tá falando de cancelar uma pessoa. Entende? Tipo, não, não é algo legal ali, né? E fora que eu acho que acaba extrapolando muito, assim. As pessoas é. Uma coisa é você parar de consumir. O que aquela pessoa faz, por exemplo, não gostei das atitudes da Carol Conká dentro do Big Brother, então eu não vou mais querer consumir o que a Carol Conká entrega pra, pra mim, que ela pode me proporcionar, que é sei lá, música, um programa dela, porque eu não concordo com as atitudes dela. Agora, atacar a pessoa, que geralmente é o que acaba acontecendo nessa cultura do cancelamento, que as pessoas. Às vezes, ali, começa a extrapolar demais e começa a xingar ela, a família dela, a produção dela e... Daí, isso eu já não concordo, que eu acho, assim, que é desnecessário, sabe? Não gostou da atitude de alguém, você vai ali e não consome mais o que essa pessoa tá fazendo, porque você não gosta dela. É igual quando você tem algum, sei lá, é uma briga com alguma pessoa próxima, vocês não estão mais se dando bem, você vai ali e não tem mais contato com as pessoas, sabe? E é isso, assim, não precisa... É, é... Querer humilhar, querer é, acabar com a vida da pessoa, igual a galera fala, né? Porque assim, é, do mesmo jeito que tem gente que vai só simplesmente parar de consumir o conteúdo dela, vai ter gente que vai mandar uns mensagens horríveis pra essa pessoa, assim, de tipo, por que, que você ainda existe? Por que você tá aqui, sabe? Então, tipo, parte pra um lado, assim, muito horrível, muito desumano, que, que eu não curto. Então, não gostou? Não consome mais nada dessa pessoa, assim, para de seguir e segue a sua vida que ela vai seguir a dela também. Eu
2: acho que o Marto toca na raiz da coisa aí que é o uso desproporcionado da, da indignação, assim, né? Como que... Ou da força de indignação. Como que eu me indigno com alguma coisa, eu, eu estou em desacordo com aquilo e eu converto essa assim, indignação, uma chuva de comentários negativos, no, no, em ações assim, públicas para denegrir a imagem da pessoa ou fazer com que ela se sinta mal. E isso é muito desproporcionado, assim, né? especialmente quando você gera um efeito bola de neve. Né? Ou, ou você lança um comentário negativo, outro curte, compartilha, comenta embaixo e, e sem querer você transforma aquilo num monstro que persegue a pessoa. Assim. É, eu também não estou nada de acordo com isso Eu acho que existem limites que, que a gente não pode cruzar Limites que tem a ver com a dignidade, preservar a dignidade de todo o ser humano né? Ninguém tem o direito de se sentir um lixo, né? ninguém, ninguém tem o direito de se sentir assim é, mal assim, né? A gente não pode tratar as pessoas assim e ainda mais porque muitas vezes tem impunidade nisso, né? Quando acontece nas redes sociais, muitas vezes as pessoas estão longe, na casa dela, na, na cama dela, e ela tá escrevendo um comentário malicioso ou denigrante assim para a pessoa, né? E, e a quilômetros de distância sem mostrar seu rosto, e isso é desproporcional, isso não é justo, isso não é legal, assim, né? Eu acho que tem outras maneiras de, de lidar com as situações, que é basicamente, em, pr em primeiro lugar, né? Atacar as atitudes, os conteúdos, as ideias e não as pessoas, né? A gente pode conversar sobre a violência, pode conversar sobre a... não sei... sobre qualquer outro assunto, mas não exatamente sobre o violento, né? Não sobre a mente, sobre aquela pessoa. Tem autoridades responsáveis para lidar com isso, né? E... E muitas vezes a gente acaba assumindo
0: papéis que não correspondem. Se você curtiu, não esquece de dar um joinha. Isso aí, galera. Para dar continuidade ao nosso episódio, voltando aqui da pausa da hidratação, com a melhor água possível, que é a da minha geladeira. Já que as grandes marcas ainda não colocaram o nome aqui nos Idd. Então, se você quer ter o seu produto apresentado aqui e ajudar o grande Vitor e o grande Marcelo a dar aquela hidratada, é só entrar em contato com não, a gente. É o
3: Marcelo precisa de muita água para hidratar, né? <risos> Por muitos anos, vamos lá. Por muitos anos as propagandas na televisão, rádio, revistas eram feitas por artistas famosos, né? Quem não lembra das propagandas famosas por exemplo, cerveja, que eram sempre as mulheres mais bonitas e tudo mais. Hoje em dia é muito comum você estar tá navegando na internet e aparecer uma propaganda feita por algum influencer que muitas vezes você não tem ideia de quem seja. Por conta de grande número de pessoas. Para vocês dois, padre, padre Rafa e Gustavo, qual dos dois métodos é mais efetivo?
1: Influenciadores. Aquele que puxa a sardinha para o meu lado, né? <risos>
2: Alô, você que tá me grande marca, me contrata, 100% efetivo.
1: Eu acho... Não, mas é, eu acho é, muito vantajoso, influenciadores, porque... O influenciador, ele tá ali todo dia se comunicando com as pessoas. Eu acho que isso faz com que a galera que, que assiste ali tenha uma relação... Se sinta mais próximo dele, sabe? Como quase um amigo. O que eu acho, às vezes, é mais difícil acontecer com, por exemplo, o ator X da novela lá que você assiste. Que ele é famoso ali, tá? Mas você não, não tem uma conexão de dia a dia ali com ele. E com o influenciador acontece isso. Então, é... Acho que muitas vezes as pessoas acabam até sentindo como se fosse uma dica amiga... É, se vindo de um influenciador e quando é uma celebridade ali, acho que é mais um posicionamento de marca do que é como se fosse uma dica, sabe? Tem, ainda tem muito status, né? Também, tipo, a marca fazer com pessoa X que tá na novela, tra -na 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 -na. mas é, eu acho mais vantajoso o influenciador. E principalmente tem estudos né, que falam assim, que é muito vantajoso ainda fazer é, trabalho com micro influenciadores, né? Porque essa galera é, acaba engajando muito mais as pessoas ali que estão acompanhando o conteúdo deles do que, às vezes, pessoas muito grandes, né? Que tem um alcance muito grande e que já faz muita publicidade. A opinião
2: mesmo que o, que o Gustavo... Eu acho que os grandes astros, as grandes celebridades ajudam a dar identidade e perfil para a marca, como, por exemplo, o Gobos assim, que a gente já imagina os atores que fizeram 007, né? Ou as marcas de... de de joias, perfumes que usam modelos tudo mais acho que quando ele recorre a uma personalidade, uma celebridade muito famosa ele tá querendo justamente dar o um status né? garantir a identidade né, a qualidade daquilo porém o influenciador ele trabalha de uma maneira complementar, com isso de, de, com duas palavras né? da minha maneira de dizer né? com proximidade e nicho né, proximidade, aquilo que o Gustavo falava, ela deixa de ser um uma propaganda simplesmente de texto ou gritaria para ser um amigo, né? Uma pessoa que está próximo de você, da sua realidade, da sua situação de vida, da sua idade, enfim, que fala com a mesma linguagem. Acho que isso ajuda muito as grandes marcas. E, por outro lado, o nicho, né? A ideia que o Gustavo falava também do micro, né? Ou seja, é diferente você anunciar os produtos, por exemplo, para jardinagem, como perdidos, assim, no meio que o Carrefour oferece e tudo mais do que pegar por exemplo um influenciador de plantas assim de suculenta falando olha comprei essa pazinha que não sei o que lá esse produtinho é, é como focar né como deixar de ser uma propaganda genérica para ser para as pessoas que se interessam por jardinagem para as pessoas que acompanham aquela outra influenciadora, né ou influenciador então acho que tem muito sentido sim, os influenciadores eu acho que um mercado não não destrói assim não compete às vezes mas não destrói o outro as marcas gente, que seguem precisando das grandes celebridades para dar perfil identidade e dos influenciadores para garantir proximidade e o nicho né o
1: foco isso que o Mota falou de nicho foi perfeito assim é justamente isso você consegue atingir muito mais o público ali que se, que vai se identificar com a marca e que é um potencial comprador com o influenciador porque ele vai direto ali em quem quer saber sobre aquilo né
3: a internet estudou um grande mercado isso é claro e cada vez mais as pessoas têm que se vender. Só mandar o currículo por e-mail, hoje em dia, não basta. Precisa fazer vídeos e apresentação, interagir no LinkedIn e publicar stories. Como que isso impacta no mercado de trabalho? Bom, eu vou
2: falar da minha humilde experiência de entregar de bandeja aqui, de cabeça assim, pro, pro Gustavo, que sabe muito mais do que eu. Mas só comentar uma experiência para vocês, né? Essa coisa de manter o perfil atualizado, de interagir nas redes sociais e tudo mais, faz muito sentido para mim, e eu acho que é um caminho muito bom para você superar o método antigo do currículo de texto e tudo mais. Inclusive, tem maneiras mais criativas de fazer isso hoje, né? Mas comentar duas experiências com vocês. Um do meu primeiro trabalho, quando não existiam redes sociais, o meu primeiro trabalho surgiu porque é, uma pessoa me conhecia e quis me indicar, né? essa indicação antiga, assim, né? ela, ela me indicou para aquele trabalho e por isso eu cheguei lá. Então acho que tem algo dessa raiz antiga da indicação, assim, o né? segui presente, mas de maneira mais moderna, como que uma pessoa parece de confiança para mim, a familiaridade que eu tenho com ela me desperta de novo, a segurança de que ela pode se dar bem nesse posto, Nesse trabalho ela vai executar bem, então eu como que confio nela mais do que ver as a, o, sim a base de dados, de informações que tem sobre elas. Tem algo da confiança, algo da, da, daquilo que a pessoa cativa e transmite. E no meu caso foi foi assim meu primeiro trabalho, né? também por uma habilidade específica que eu tinha, que era falar inglês na época, né, e por isso foi assim o meu primeiro trabalho. Mas mais recentemente, no ano passado, eu consegui trabalhos, né, eu precisava também me manter, eu consegui trabalhos de, de arte gráfica, né, trabalhos de, de design também, pelas redes sociais, por um post que eu coloquei no, no Facebook falando dos serviços que eu oferecia, e de um post, né, De só de texto, nada mais, eu consegui quatro clientes, quatro pessoas que fecharam o negócio comigo e eu entreguei depois, então, eu acho que é uma dinâmica moderna, que eu acho que a gente precisa se abrir e que eu acho que o Gustavo tem muito mais para falar sobre isso.
1: É, o Malta falou muito bem. <risos> e eu acho que assim hoje em dia, sobre qualquer coisa, é, independente de quem você é, assim é, se você tem acesso à internet, você vai pesquisar sobre isso na internet. Então, é, eu acho muito importante todo mundo que tem o seu negócio <risos> ali ter ali uma conta em alguma rede social porque por exemplo você sei lá você tá procurando não sei você quer comprar um, um celular né você vai pesquisar na internet você vai se é uma loja pequena você vai pesquisar no Instagram dessa dessa loja pequena ou você vai comprar uma roupa e tal acho que a gente passa sempre pesquisando ali o que nossa mano falei nada com nada né comecei a falar misturei todos os pensamentos na minha cabeça <risos> Lenhara, você puder tá cortando essa, essa parte, tá bom? Amigão É isso aí Vamos voltar, hein? Fingir que eu comecei agora Voltando Cara, Mota falou muito bem É isso aí, Mota <risos> Gente, só um adendo aqui Falei nada com nada Tô voltando como se nada tivesse acontecido, tá bom? Mas é, eu acho muito... Uma coisa, só um, um, um breve comentário, um breve comentário. Eu acho muito massa que... Como todo mundo tá indo pra internet, né? Independente do que você trabalha. Em 2018, final de 2018, eu comecei a produzir conteúdo pro TikTok. Antigamente o TikTok era o Musical.ly. E em, novemb... em agosto de 2018 ele virou o TikTok. Em novembro de 2018 eu comecei a produzir conteúdo na, na plataforma, né? E eu lembro que quando eu comecei... Eu era a única pessoa que eu conhecia que estava dentro do TikTok, assim. Eu não tinha nenhum amigo que tinha o um aplicativo, eu não, não tinha, assim, nenhum conhecido, nem ninguém, sabe? Eu comecei a seguir pessoas que produziam conteúdo no TikTok a partir do momento que eu estava ali dentro e fui conhecendo esses perfis. E hoje em dia, eu vejo a galera que estudava comigo no, no meu ensino médio produzindo conteúdo, então é, vejo... É, amigas minhas que hoje são psicólogas gravando vídeos ali, falando sobre. dando dica, falando sobre é, vários assuntos. Vejo. Uma... Tipo assim, principalmente a galera ali do ensino médio que é algo mais recente ainda, né? Que não é um pessoal mais velho, assim, tão mais velho. Mas eu vejo todo mundo se posicionando, posicionando a sua marca na, na internet, né? Eu acho muito importante porque hoje em dia a gente pesquisa muito sobre todos os assuntos, né? Então assim, você vai começar, sei lá, é, você está procurando uma psicóloga, tem muito lance ainda de indicação, igual o que o Mota disse, mas tem muito lance de você pesquisar nas redes sociais. E eu acho que a gente gosta, hoje em dia a gente está tão acostumado a ver o rosto das pessoas, que a gente gosta também de ver o rosto de quem a gente ali tá contratando o serviço ou de quem a gente tá comprando algo, né? Por exemplo, vou dar um, um, um relato próximo rapidinho aqui. Tava procurando um computador para comprar esses dias e eu tava procurando gente que, que importa computador, né? E eu fechei com o um cara que eu vi o rosto dele nos stories, assim, porque me parecia tão próximo, ele tão amigável, tão mais de confiança. Do que de quem eu só vi uns posts ali falando que vendia, sabe? Então eu acabei fechando ali com alguém que eu via que criou esse lance de proximidade Porque eu tava acompanhando ele na, nas redes Mas é... É isso, não sei se eu respondi a pergunta, sabia? Acho que eu fiquei meio confuso respondeu, foi bem claro
3: é... Ter constantemente que atualizar os seguidores de tudo que você vem fazendo Responder perguntas pessoais Mostrar sua casa, seu local de trabalho é, você acha que isso acaba se tornando uma exposição excessiva? Igual você falou aí do lance do celular, você acha que, por um lado você fechou com o cara por, por ele ter mostrado o rosto, mas você acha que isso pode vir a se tornar um, uma é, excessiva a exposição? Até que ponto isso é saudável ou pode vir a ser um problema?
1: É... Eu acho, assim, que cada um entende ali muito bem o que a pessoa quer construir da sua imagem, né? Tem gente que realmente o conteúdo dele, dessa pessoa, é daily vlog, é mostrar a rotina de vida, é mostrar a família, é mostrar é, ali o que a pessoa faz no, no, no seu dia a dia, mostrar a sua casa e tal. Eu não sou esse tipo de pessoa, porque é, eu acho que começa a tomar 100% do seu tempo, sabe? Criar conteúdo para internet, a gente acaba já assim virando parte, a maior parte do nosso dia a gente acaba fazendo isso. Mas é a galera que mostra muito da rotina ali, eu acho que às vezes acaba sendo realmente muito invasivo. É, até porque a gente não sabe todo quem tá assistindo, né, assim, você tem uma ideia ali, mas você não sabe assim, realmente quais são as intenções daquela pessoa. Tem muita gente que vai te assistir e vai estar tá torcendo por você e ali vai estar tá consumindo, feliz. E tem gente que, sei lá, às vezes está assistindo e quer o teu mal, sabe? Então eu acho que é saber muito o, o que a gente... Até onde a gente pode expor é na internet. E também saber quem quer, né? Se expor, assim. Porque não é porque é a sua família, é a sua família que necessariamente eles vão querer aparecer nas suas redes sociais, né? Então eu acho, assim, chato, é né? Tipo, não é algo que eu faço. Quem faz, tudo bem, a pessoa ali conversa, cada um tem uma família. Mas eu não me sinto confortável de, tipo, chegar num, num almoço e gravar stories da minha família ou gravar stories... Por exemplo, eu brinco muito com meu priminho. E hoje eu postei um stories dele que aparece a cabeça dele, assim, com um presente que eu dei pra ele, sabe? Não, nem aparece ele, assim, porque eu acho que às vezes começa a se tornar algo muito... Muito invasivo, assim, é... Eu acho que tudo tem tem os seus limites. De acordo com o Gustavo, se por um lado eu acho que essa dinâmica da
2: exposição, de mostrar o rosto, dizer as coisas que você pensa, realmente é o que cativa, realmente é o que move a coisa, né, de ser influenciador. A proposta um parênteses, né? Eu tava pensando como, como isso é extensivo, assim, né... É... A gente tem, por exemplo, hoje, papelaria, que é assim, né? O cara vende caneta e papel, mas ele tem que fazer com a cara dele. Oi, gente, tudo bem? Pareceu que a caneta nova gel e ele tá desenhando e tudo mais. É uma coisa como trivial do dia a dia, que é usar caneta. Precisa de um rosto, precisa de alguém que tá usando o produto para te mostrar, assim. E eu acho que tem, tem algo disso, que é de proximidade, do nicho, mas, por outro lado, eu... Eu estou totalmente de acordo com o Gustavo, isso não pode tomar todo o nosso tempo ou ser totalmente... tudo que a gente é tá aí, né? É, eu tenho uma regra para mim disso, que é a vida real, digamos assim, a vida real sempre tem prioridade, então se eu tô doente, se eu tomar, se eu tenho um compromisso inadiável, uma urgência, eu não vou ficar fazendo conteúdo, não vou participar de, de vídeo chamada ou fazer uma live. Com respeito disso, não? a vida real sempre tem prioridade e também essa coisa da permissão, do consentimento, né? É, se eu vou gravar com alguém eu nunca gravo sem que a pessoa saiba, nunca gravo sem que a pessoa esteja por dentro do que está acontecendo e muito menos criança, né? no caso que o Gustavo falou, a gente também é, às vezes tem uma sobreexposição da criança já à tecnologia e eu não acho muito saudável a sobreexposição da criança à rede social também, essa coisa de ficar exibindo meu filho, exibindo a criança, fazendo com que ela interatue. Eu acho que isso tudo é uma dinâmica que vem mais da juventude da vida adulta, quando ela tem mais consciência da sua própria identidade, de quem ela é e do que ela quer dizer, do que ela quer expor também. E
0: é isso, eu
2: acho que eu tinha mais alguma coisa para falar, mas se eu lembrar no caminho, depois eu comento.
0: Não, mas vocês tocaram nesse ponto da... das crianças, Acabei lembrando... É importante essa questão do discernimento. A gente teve um caso recente. Eu estava até vendo na internet recentemente o pessoal perguntando se esse caso realmente existiu, se foi um surto coletivo nosso. Foi daquela menina youtuber, a Belparamina. Não sei se vocês já ouviram falar.
1: Sim. Onde
0: ela tinha o canal, tem o canal com a mãe dela ainda em conjunto com a mãe dela, a mãe dela administra. Mas ela estava sendo colocada em situações que o pessoal acreditou, o pessoal partiu do princípio de que ela estava desconfortável com aquilo E isso acabou gerando um estresse tanto para a família dela, quanto para o público, quanto para as autoridades que tiveram que abrigir dentro do caso é, Querendo ou não, é, essa exposição excessiva, querendo, ela tinha um canal desde que ela tinha uns 5, 6 anos, a mãe dela criou para brincar com ela Depois veio a irmã dela também fazer a participação é um mundo onde ela já está, ela já está imersa desde pequena, e as consequências que esse caso traz para ela, elas podem elas podem impactar de uma forma muito grande. que para a gente, assim, a gente não, a gente sabe que é uma uma parada grave, mas pensa isso para uma pessoa de uma criança, na verdade, é né? uma uma pré-adolescente de 13 anos, assim. Acredito que os impactos para ela a longo prazo dessa alta exposição é o que deveriam ser colocados em julgamento nesse caso. Na verdade, não em julgamento, mas em, em consideração.
2: É, eu acho isso grave, realmente. O impacto que tem sobre a pessoa é grande. Eu acho que o a rede social está pensada para facilitar a exposição. Com um, um botão, com um clique, você consegue publicar uma foto ou mesmo entrar ao vivo, né? Não é, não, não é tão difícil você entrar ao vivo e que o seu rosto, a sua realidade seja transmitida na internet. As redes sociais estão pensadas para isso. Mas no caso de uma criança, no caso de uma pessoa vulnerável, uma pessoa que está em desenvolvimento ainda, eu acho isso grave, porque isso impacta no desenvolvimento da personalidade dela. O que ela vai escutar, o que ela vai ver, o que ela vai ler, os comentários, e mesmo a, a falsa sensação de acolhimento, a falsa sensação de, de... Não sei, de segurança que ela pode ter em base aos likes que ela recebe, em base aos comentários, sabe? A menina que é nova, é uma criança, uma pré-adolescente, e ela aparece dançando com uma roupa que já não é tão adequada à idade, e isso bomba de likes, e ela fica segura de que aquilo lá é o correto, é o que ela precisa fazer mesmo, se exibir, se mostrar e tudo mais. E, é, por favor, eu não quero demonizar a redes sociais nesse sentido, mas sim, eu acho que a gente precisa ter um cuidado, uma educação né, na hora de interagir com as pessoas vulneráveis, menores, né? E, e assim preservar né a imagem e é o um desenvolvimento sadio dela.
1: eu acho também que tem muito é, tem que tomar muito cuidado com rea, com relação à saúde né a saúde ali psicológica da, da, da criança né porque ali no caso da, da Bel primeiro que assim em diversas situações dava para perceber que ela realmente estava constrangida com aquilo ali que com com o que estava acontecendo com, com as propostas do vídeo é... E também é, é a questão de, de hate mesmo na internet, né? Assim, porque se a gente que é mais velho já abala essas situações, pra ela então que é mais nova, ela não vai saber lidar com isso, sabe? E também a partir do momento que antigamente era brincadeira, hoje já não é mais, hoje é a profissão dela. eu acho muito delicado esse lance de, tipo, é... O, o conteúdo ali no canal do, do, do YouTube dela ser basicamente a fonte de renda de toda a família, sabe? Eu acho uma carga, assim, muito pesada pra uma criança. E isso faz com que é, ela tenha que produzir mais e gravar mais, assim. É, então, é pra mim, assim, começa a extrapolar e começa a não ser algo saudável, sabe? É, não sou contra crianças que que faz o seu conteúdo ali, criança que que atua, que é criança no teatro, criança que faça balé, mas desde que aquilo seja saudável, que o momento que a criança falar ah, não quero mais fazer, que ela não faça mais e que e que ela não viva só daquilo, sabe, que ela não, não viva só para fazer aquilo, porque ela é uma criança, então que ela brinque, que ela que não seja monitorado tudo, sabe, filmado tudo para entregar para uma audiência ali. Que ela tenha a vida dela e se, quando ela quiser ali gravar algo, ela grava, enfim. Que não seja algo obrigado, sabe? Um trabalho. Você tocou o
2: tema da saúde, eu só queria trazer também para nossa realidade, né? De adultos, assim, da sua realidade, talvez tenha, tenha mais bagagem para dizer sobre isso. Mas também para mim, assim, também. Cuidar da saúde é importante e às vezes esse tema da, das redes, esse tema de exposição também não, não ajuda muito nisso, né? Porque... Você também sofre a pressão psicológica do dislike, a pressão psicológica de flopar, né? não ter audiência e também ah, o cansaço, né? a exposição cansa, a exposição muitas vezes as pessoas te associam com coisas que não, não, não necessariamente é você o tempo todo. Né? Ele é um cara muito divertido, ele é um cara muito legal, um cara nossa, ele está sempre feliz, ele tem boas ideias, mas não, nem sempre, Eu também tem direito de estar triste, ter um dia ruim, e eu também não sei tudo. Eu também tenho o direito de, às vezes, é, pesquisar, me equivocar, perguntar. E acho que essa excessiva
0: idealização também não faz bem pra gente, né? Se você curtir, não esquece de dar um joinha. Isso aí, galera. Voltando aqui pro nosso programa, já vamos, felizmente, né, dando início à nossa conclusão. O papo tá legal, vai chegando ao fim, mas foi uma conversa produtiva, né, galera? Vamos lá. Segundo o filósofo sul-coreano, Ó, oh, o pessoal, pessoal que fala coreano aí me corrija se eu estiver errado. É Byung-Chun Han. Na sociedade contemporânea, os objetos não são mais avaliados por sua beleza ou funcionalidade, mas sim por sua capacidade de ser exposto. Isso, tem, isso também vale para as pessoas que perderam o seu valor de pessoa e são apenas uma, uma imagem exposta em uma tela. Galera, Gustavo, Padre Rafa, vocês acham que isso é verdade?
2: Uau, é uma pergunta profunda essa. Um objeto ser avaliado mais pela sua utilidade, mais do que por sua utilidade, mais do que por sua beleza, pela sua capacidade de ser exposto, é bem profundo. Eu penso, quando eu penso nisso, eu penso, por exemplo, nas comidas com ouro. Vocês já viram isso? É, tem algumas quando de parecer. Tem uma
3: sociais, curiosidade para saber aqui. se é bom. <risos> então,
2: exato, as carnes, bombom, até o, o Atala, né? O Alex Atala, aquele chefe brasileiro que tem um destaque internacional Ele faz formiga folheada a ouro, né? Por exemplo, no, no menu dele, tá? Mas tem algo sim, tem algo, tem algo da exposição, enquanto tem algo de utilidade na exposição, né? Mostrar status, mostrar quem você é, definir, né? Isso é algo antigo, na verdade. Quando a gente pensa, por exemplo, nas bandeiras, quando a gente pensa nas insígnias, quando a gente pensa no uniforme, por exemplo, né? essas coisas todas têm a ver com mostrar algo. Mas só pelo fato de expor, assim, é... custa acreditar que algo seja tenha valor somente porque é exposto, assim, né? Mas pode ser, né? No, enfim, o dinheiro tá aí para pagar de tudo nesse mundo, né? Pode ser que alguém encontre valor em ter algo somente porque... É, isso expressa Enfim, eu não sei bem como como Identificar uma situação como essa Mas sim posso entender a utilidade Que tem é, Você ter algo só por colecionar Só por mostrar status Definir quem você é Não sei, você quer
0: comentar alguma coisa, Gustavo?
1: Ah, eu acho que vai por aí mesmo Qual que era o finalzinho da, da reflexão?
0: Então ó, De acordo com, com A reflexão aqui desse filósofo sul-coreano as pessoas, elas perderam o valor delas como pessoa. Elas são apenas uma imagem exposta em uma tela. A reflexão era se você concorda se isso é ou uhum. não é verdade.
1: É que eu acho pesado isso das pessoas perderam o valor delas como pessoas, sabe? É... Eu acho que tem muito disso que o Mota falou, assim, de tipo ter gente que consome algo só pelo status, é... E às vezes um objeto perdeu o seu valor ali que ele tem e, e ser um. É, tipo, como se fosse algo no museu ali, sabe? A pessoa tá ali só pra observar aquilo e admirar e não tem utilidade de fato, é só pra. O que aquilo pode proporcionar pra ela e pras pessoas que estão vendo ela com aquilo, sabe? É, tem muito isso, né? De, de status. A pessoa tem um negócio que tá na moda, às vezes nem é algo útil pra ela, mas ela quer ter para as outras pessoas verem que ela tem. Mas é... Essa parte de, de, das pessoas perderem valor, eu acho triste, cara. Acho que não é, não é, não é por aí que, que vai, não. Acaba
0: sendo até uma questão meio deprimente pra gente, é pensar dessa forma, pensar que nós somos só uma imagem. Uhum. É, nesse processo, como que você já são Perdão Rafa, pode seguir.
2: Desculpa, viu? Eu acho que para muita gente isso funciona como um mecanismo de defesa também. A a impossibilidade de demonstrar suas fraquezas, a impossibilidade de assumir a sua realidade limitada a sua origem também, isso acontece muito. A impossibilidade de assumir que a pessoa vem de uma, uma origem humilde e tudo mais acaba fazendo que muitas vezes funciona como um mecanismo de defesa e a pessoa assume uma persona, né, uma máscara, uma personalidade, uma aparência que não é ela, mas que de certo modo funciona para que ela possa é, participar da sociedade, né, ela possa de alguma maneira ser aceita, possa ter carinho, possa ter é, poder, enfim, eu acho que no fundo isso também eu concordo com o Gustavo né? é muito triste muito triste acho que ninguém precisa ser diferente daquilo que é e, e é um trabalho pessoal e coletivo também é né? ajudar né nos ajudar e cada um fazer a sua parte para cada vez mais ser quem você é né sabendo que você não é um um, um valor de mercado senão que você é um valor em si você vale por ser você mesmo e você não precisa é, se transformar em né, num, 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 uma imagem agradável para o outro.
1: Sim. E eu acho, inclusive, também que a internet muitas vezes ajuda nesses casos. Assim. É porque como tem muita gente que produz conteúdo, com alguém ali você vai se identificar, sabe? E às vezes você pode não aceitar muito a sua realidade, mas é... consumindo conteúdo de pessoas que aceitam e você se identifica... É, faz com que você também ali se sinta à vontade de, de começar a, a se aceitar, sabe? E eu, eu penso muito nisso por causa do TikTok. O TikTok, ele viralizou muito ali no começo, porque ele era muito, tanto que assim, até o jeito que, que se vendia o TikTok era muito de um lugar pra você ser quem você quer ser, sabe? Porque começou ali muito na onda da, de ter muito esse lance de filtros no... No Instagram, a vida perfeita, as pessoas se camuflarem atrás de um personagem que ela criava. E no, no TikTok era algo totalmente ao contrário ali, sabe? A pessoa postava sem medo de ser quem ela é. Então, é, de certa forma, eu acho que a internet também pode ser libertadora para você se encontrar e, e, e encontrar o seu valor, sabe? Não assim ser algo ali que vai acabar com isso e vai ser só uma tela. É, desculpa me estender
2: nesse assunto, eu também não quero ficar fazendo palestrinha, nem ser professor aqui Mas eu acho justamente isso que o Gustavo faz, né? Eu falo, estou totalmente de acordo, a internet não é simplesmente um lugar de fake É também um lugar de acolhida E sobre isso eu queria comentar duas coisas da minha vida É uma mais próxima e outra mais antiga, né? A primeira mais próxima, como o Gustavo mencionou, o TikTok eu entrei no TikTok essa semana para ver como era e estou gostando, tá achando legal. E, e tenho seguido pessoas justamente de um espectro diferenciado, como pessoas autistas, síndrome de Tourette e, e também é, outros, né, nesse estilo. Mas que me ensinam muito sobre essa realidade, me ajudam na minha profissão, me ajudam em quem eu sou, que é acolher as pessoas, ajudá -lo. E me, me motiva também a ser como eu sou, né, como eu fico, assim, surpreso de ver como as pessoas são capazes de interagir, socializar, criar conteúdo interessante e, mesmo assim, é, e ainda assim, dar risada de quem eu ação, da sua limitação, da sua diferença. Acho isso muito bonito, né, uma possibilidade das redes sociais. E pensando um pouquinho mais para trás, o, o Playback, que é a minha iniciativa nas redes sociais, também surgiu um pouco disso também, surgiu da minha necessidade de falar português, de conectar com o Brasil, de falar com as pessoas que eu gosto daqui, e o nome vem disso, né? É O playback é como rezar de volta, rezo por você. Surgiu de pessoas que falavam para mim, que estavam rezando por mim, e, e a minha vontade de responder com uma maneira é, significativa para elas, uma maneira de expressar minha gratidão para elas, né? e também rezar por elas. Então o playback surge dessa minha necessidade também de encontrar um lugar, encontrar uma maneira de, de expressar minha gratidão e falar. Então, para mim também tem sido a internet um lugar de acolhida, um lugar de, de expressão pessoal, assim. Entendi, perfeito. Obrigado, pessoal. Ó,
0: segundo uma pesquisa do Ibope, 52% dos brasileiros com internet seguem pelo menos um influenciador digital. A pergunta que fica é, por que a maioria dos brasileiros, ela gosta, eles gostam, na verdade, de serem, de serem influenciados? Ou de buscar inspiração nesse tipo de,
2: de criadores de conteúdo, de influencers? É que eu posso continuar, e aí eu paro de falar, já falei muito. Mas eu acho que traz segurança, traz é, uma certa tranquilidade, porque a pessoa tá falando uma coisa que me parece ser boa e ter confiança naquilo e também, acho que também é fuga da realidade um pouco. Acho que a, a rotina, o cotidiano pode ser muito duro, pode ser muito desgastante para as pessoas e então os influenciadores também realizam desejos e sonhos que nós muitas vezes não podemos fazer, né? Ou, ou executam coisas que a gente não pode fazer como tocar piano, ou cantar, ou, ou dançar com liberdade, né? sem ter vergonha. Eu acho que o influenciador, de certo modo, é um representante meu numa realidade onde eu queria participar. Mas eu deixo o Gustavo falar mais sobre isso. Cara,
1: é, eu concordo muito com tudo isso que o Mota falou, e eu acho também que é muito de você... Ali encontrar é sobre um assunto que você talvez tenha interesse, e na, na sua ali nas suas amizades, no seu círculo de amizade próximo, não tem gente que fale sobre isso, sabe? É, então você às vezes acaba encontrando num, num criador de conteúdo, no influenciador, algo que você queira saber mais sobre, algo que você goste, mas que você não tenha pessoas ali ao seu redor para falar sobre, ou às vezes você até tem, e você quer expandir ainda mais, né? Por exemplo, eu sempre gostei muito de, de teatro e muito de teatro musical. E é, principalmente agora, mais na, na parte de, de faculdade, estádio, não tinha muitas pessoas assim que falavam sobre esse assunto que eu gosto é, na, no meu círculo de amizade sabe? Pessoa que nem sabia o que, que era teatro musical. Tinha muitas vezes e eu tentava apresentar, as pessoas não gostavam. Então, é, eu passei a seguir muitas pessoas muito influenciadores que falavam sobre isso, sabe? Que debatiam sobre isso, que que tinha um conteúdo voltado a esse nicho, porque era algo que eu queria saber, que eu queria falar sobre, e eu não tinha ali pessoas para falar comigo. E triste, né? Com bem depressivo. Bem, bem triste. Mas é, passei a seguir essas pessoas.
2: <risos> um abraço virtual, mas eu me eu cara, a... eu me identifico com isso que você tá falando, eu também posso referenciar alguns temas na minha cabeça aqui. De coisas que eu gosto e que não tem muita. não tem ninguém, ou quase ninguém ao meu redor com quem eu posso
0: partilhar isso.
1: Não é, e às vezes você busca ali na internet, cara. Total. É isso.
0: Não que isso, não. porque até. Eu fiquei tocado, cara. Vamos criar uma correntinha virtual aí pro pessoal compartilhar esse tipo de <risos> conteúdo com a gente, então. A gente vai ficar aqui depois da gravação só, só filtrando esse só filtrando esse tipo de assunto aqui pra a gente aprender também. Durante a pandemia de Covid, em 2020, as lives de artistas e influenciadores acabaram estourando febre, porque além do entretenimento, ajudaram também a arrecadar muitas doações para as pessoas mais afetadas. Como nem tudo são rosas, né, a gente teve também maus exemplos, como de influências que debocharam da, da pandemia, realizaram aglomerações, realizaram festas, caçoaram da própria doença e passaram em uma imagem negativa pra esse período que já era frágil que a gente ainda está vivendo, infelizmente. Nesse sentido, qual que é o papel e a importância dos influenciadores para conscientização?
1: Cara, é um pouco aquilo que a gente falou lá do, do Felipe Neto, né? De ter um alcance muito grande e de tentar levar mensagens que, assim, precisam ser levadas para essas pessoas que, que seguem eles, né? Esse lance da galera aí furando quarentena, é falando besteira na internet, caçoando de uma doença que tá matando milhares de pessoas, é extremamente de, de mau gosto, né? Assim, algo que... Extremamente ruim, porque não é pra, pra viver assim, a gente sabe como tá sendo difícil esse, esse período pra todo mundo e como a, a, a pandemia já... Trouxe, assim, milhares de vítimas, né? Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas estão doentes. É, muito doente ainda ali. E nada passou. Então, tipo... Galera, vamos ficar em casa. Vamos se cuidar. E principalmente pessoal que tem muito engajamento, assim, vamos é, dar exemplo, né? É, eu acho até complicado o fato de, de pessoas que... Eu tava conversando esses tempos com uma amiga minha, né? Sobre pessoas que postam muito coisas fora de casa, né? Mesmo, assim, dando de máscara e tal, saindo... Porque não é todo mundo que pode viver essa realidade, né? Não são todos os lugares que tá tranquilo você sair e fazer as coisas, mesmo de máscara ali. Então, é isso traz também com que as pessoas que estão em casa ali... Cara, se fica chateado. <risos> Sabe? Porque você tá ali no, numa outra realidade, é... I isolado e você vê principalmente igual no, no começo da pandemia... Vê a galera curtindo e tal ali achando que aquilo são flores e não são, sabe? Tá difícil pra todo mundo, vamos se cuidar, saúde em primeiro lugar e só sai quem realmente precisa sair, a gente tá vivendo um momento mais complicado da pandemia e quem tem alcance, que seja, que transforma esse alcance em algo que, que possa levar mensagens positivas e levar informação pras pessoas, sabe? Não ao contrário, né? Pegar esse teu alcance e acabar com tudo.
2: Eu não quero repetir o que o Gustavo disse, porque falou brilhantemente, senão simplesmente complementar com uma visão sobre as próprias redes, né? Acho que essa realidade de que as redes ajudam a alcançar muitas doações ou as redes servem para espalhar desinformação, demonstram que as redes sociais, os meios são meios, né? São meios de comunicação, são meios, eles estão no meio o fim é que determina o uso, né? então se você vai usar para o bem ou para o mal, depende de você, né? não depende, a rede social em si não, ela não é ela não é tendenciosa, né? São que você é o autor, você é o protagonista do, do conteúdo e também do consumo, então acho que é interessante que você reflita, né? mesmo que você tem uma influência pequena, mas a sua influência alcança a sua família, por exemplo, Reflita sobre o testemunho, aquilo que você quer mostrar nas redes. E, por outro lado, também é a maneira como você interage. né? Ou se você vê um post negativo, uma coisa que você não concorda, é a maneira como você interage também revela também a sua maneira de, de lidar com esse meio. né? Mas, para reforçar, só uma coisa que o Gustavo disse. Se você pode ficar em casa, se você pode se cuidar, faça já, porque isso vai salvar vidas.
0: Curtindo, esquece de dar um joinha. Isso aí, pessoal, para encerrar mais um episódio do Zona de Desconforto, agradecer primeiramente a participação aqui do Gustavo e do Padre Rafael. A gente gostaria então de dar aquela nossa tradicional conclusão que vocês ouvintes já estão acostumados. Como o tema de hoje foi influenciadores, então influenciadores são três pontinhos. O que, é que os influenciadores são para vocês aí,
1: Gustavo? Sabe o que eu tô me sentindo nesse momento? Quando você. Nosso Orkut, né? Vou falar um negócio que você entrega um pouco a, a idade, mas sabe o Quem Sou Eu no Orkut, que, que tinha? Você preenchia todas as outras coisas assim, com uma facilidade. Você falava do amiguinho ali se perguntar quem é Rafael Mota. Vou, vou responder com, com tranquilidade. Mas é o Quem Sou Eu quando a gente fala de algo nosso, é muito difícil, né? Pelo menos eu, tenho muita dificuldade. Então, é... estou num momento de muita dificuldade agora. Mas eu vou falar por mim o que eu, o que eu acredito que, que eu faço, assim, né? Sobre ser influenciador é três pontinhos. Eu crio conteúdo e eu procuro levar algo que faça com que a pessoa que me assista se sinta bem. Ou que ela se sinta criativa, né? O meu conteúdo principal é sobre criatividade. Então, eu tento ali sempre... É fazer com que a pessoa acredite que ela possa ser criativa, que ela possa fazer arte, que ela possa fazer o que ela quiser com os recursos que ela tem ali. E, de certo modo, isso entreter a pessoa, né? Acho que sendo influenciador é, é além de influenciar pessoas, também é entreter pessoas, né? Então, é... para mim é isso. Obrigado, Gustavo. Eu também
2: sinto falta do Orkut. Orkut <risos> volta, por favor. Orkut volta. E influenciador é alguém que cria uma plataforma de promoção humana, essa é a minha visão. Ele cria um espaço onde as pessoas podem é, sentir que são alavancadas a ser melhor, a, a ter mais possibilidades, melhores categorias, melhores ferramentas. E eu acho que o influenciador, para nada, deve se transformar numa pessoa autorreferente, senão, que ela deve sempre visar o melhor para o seu público, o melhor para a sua audiência e eu acho que o fruto disso quando ela está realmente fazendo esse trabalho sério, onde ela está buscando o melhor para aqueles que, que confiam nela, aí sim chega a influência, e chega a confiança, a segurança. E o meu sonho é que hajam mais influenciadores, eu acho que os influenciadores são bons, são necessários para a sociedade. E gostaria muito que houvessem bons influenciadores nesse, nesse mundo maluco que a gente
3: tá. Para mim, influenciadores são necessários também, né? A gente sempre tem alguém com quem se inspirar, né? Tem vezes que a gente não consegue, é, entre aspas, andar sozinho, né? É aquele dilema. Depende de mim, mas tendo alguém com onde se espelhar é, se torna mais fácil, então para mim Influenciadores são necessários.
0: Caraca, meu, vocês falaram tão bonito que eu me perdi aqui, esqueci o que eu ia falar, tem nem como. Mas ó, pra mim, influenciadores eles são acima de tudo pessoas comuns, pessoas que elas têm uma vida, que elas têm sentimentos, mas que acima de tudo elas usam a criatividade e a influência delas. Eu acredito muito que os melhores influenciadores são aqueles que, não os melhores, mas os mais notáveis são aqueles que usam a influência para coisas positivas. Eu acredito que é desses influenciadores que o Marcelo comentou, né? Que são os influenciadores necessários. E é isso aí. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Padre Rafael, pela participação hoje. E fala pra gente, pô, a gente teve esse papo aqui gostoso, teve essa ideia bacana. Onde é que a gente pode acompanhar mais de vocês? Onde é que a gente pode seguir e ficar atento aí a sermos uns dos seus influenciados? É. Eu vou falar desde a minha humildade, depois eu deixo pro profissional aí. É. <risos> eu
2: sou o Padre Rafael e vocês podem me encontrar em primeiro lugar na igreja. Eu estou atualmente trabalhando na Basílica de Santana, aqui na Zona Norte de São Paulo e vocês podem acompanhar o que eu faço, o que eu digo, o que acontece aqui pelas redes sociais da Basílica ou vir pessoalmente conversar comigo ou participar de alguma, alguma atividade comigo aqui. Depois eu estou nas redes sociais com o arroba da mota Rafael no Instagram e também no Facebook. E o meu projeto pessoal de, assim, não sei bem o que é, uma iniciativa para unir fé e cultura nas redes, se chama Playback, é, é, canal Playback. Você pode me encontrar no Instagram e também no Twitter, onde eu também posto ideias diversas. Eu sou muito agradecido por estar aqui, agradeço vocês, contem sempre comigo. E eu prometi que eu ia deixar um abraço para a galera, eu coloquei lá no postzinho. Então, um abraço para a Melissa, um abraço para o meu amigo Leandro. <risos>
1: Um abraço para Madu e um abraço para minha mãe, que também deixou ali um coraçãozinho. Bom demais, Mota. Cara, Mota é sensacional, né? não é por nada não. Mas, é, então, pessoal, eu sou o Gustavo Marto e você pode me encontrar nas redes sociais como Marto, M-A-R-T-H-O-W, no TikTok, que é a minha rede social principal, no Instagram e agora no YouTube. E segue lá pra ver o que eu vou aprontar no YouTube, hein? Nem eu sei. Se alguém quiser fazer um brainstorming pra gente entender o que vai acontecer por lá, só me chamar no direct.
0: Isso aí, pessoal. Obrigado por hoje. E agora, tire seu sapato, saia dessa saia justa, desce desse ônibus lotado. Chegou o seu ponto, chegou ao final da sua zona de desconforto, que é o podcast que te incomoda. Gravando, gravando,
3: gravando. Oh, oi, esse a gente foi na sincronia, esse a gente foi na sincronia,